0: que même si on est dans une période de crise un peu généralisée, il y a tellement de beauté encore dans le, dans le monde et puis dans notre environnement euh, que euh, disons que j'ai pas, pas tant peur de l'avenir, j'ai peur de l'avenir pour plein de raisons euh, concrètes hein, euh, j'ai enfin, peur du de tous les changements climatiques, ouais. comme, je pense, nous tous. Euh, on sait bien que, voilà, euh, la machine est lancée et puis que ça va plus vite que nous. Euh, J'ai peur de, euh, de, quand même, de la place que les technologies prennent dans notre vie, mine de ouais. rien. Je mm -hmm. pense que c'est une parole de vieux et puis j'adore, enfin, je suis très dépendant de la technologie, mais je pense qu'on l'observe aussi, voilà, bien que, sûr. en fait, euh, c'est exponentiel, ouais. l'importance que ça prend. Euh, mais d'un autre côté voilà moi je pense que la, 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 un peu l'essence humaine est inébranlable
1: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on fait de notre mieux avec Arpa D'Antonietti pour parler de l'école de la vie, de beauté et du merveilleux monde de la restauration.
0: Alors je m'appelle Arpa D'Antonietti et euh, je suis né à la chaux euh, Et puis euh, j'ai euh, eu un parcours euh, de l'école de la vie, comme dire, elle est assez doux, mais c'est un, un peu plus vrai chez moi que chez elle, quoi qu encore. Vraiment vraiment. pas vraiment vraiment c'était pas vraiment l'école de la vie mais c'était euh, pas pas beaucoup d'école parce que j'aimais pas trop les études vrai. et du coup ben j'ai jamais fait d'études supérieures et du coup je, ça m'a permis de me concentrer sur du développement personnel comme on en proposerait aujourd'hui à des millennials, en un peu en quête de 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 réponse, de, de réponse et de et de raison de d'être mmh. alors euh, voilà moi j'étais Très mauvais à l'école et puis mes parents ils étaient très gentils et ils m'ont beaucoup laissé faire euh, ce que je voulais en me soutenant euh, relativement hein, ils étaient aussi euh, dans la condamnation parce que genre je me suis fait foutre du lycée deux fois mais euh, mais ils étaient quand même ils m'ont quand même beaucoup soutenu okay. et ils m'ont soutenu à suivre des voies qui n'étaient pas forcément académiques euh, euh, par exemple, ils m'ont vraiment encouragé à apprendre les langues étrangères à un niveau vraiment euh, très haut, euh, en me donnant les moyens de le faire, et puis de me concentrer beaucoup là-dessus. Et puis après, euh, c'est comme ça qu'en fait, j'en suis arrivé à commencer à travailler avec mes mains, euh, ce qui était quelque chose dont j'avais vraiment envie et besoin, sans trop le savoir, parce que j'ai un milieu universitaire où c'est très normal pour les gens de faire des études. Alors du coup, euh, moi, j'étais un peu le... Euh, le... enfin j'ai toujours été manuel mais euh, en fait je pensais je pensais vouloir choisir la voie intellectuelle et puis, en fait je suis très très heureux de bosser avec mes mains et de faire des choses avec mes mains de manière euh, sensorielle mm -hmm. et, euh, et c'est comme ça que j'ai fini par m'orienter euh, sur la cuisine voilà et du coup as fait euh, du coup, es sorti du milieu euh... Universitaire, et puis du coup, dans lequel je suis jamais rentré d'ailleurs peut jamais en fait J'ai pas... jamais foutu les pieds dans, dans, dans une uni À part deux ou trois fois comme auditeur libre parce, ouais. Pour voir si ça pouvait quand même me plaire ou pas
1: Ouais, ah, donc t'as quand même donné une chance Alors j'ai donné
0: une chance aux études supérieures Je pense par, par, par euh, dépit quand même Mais oui Et puis il ben, y avait beaucoup de, de branches universitaires Qui pouvaient correspondre à des choses qui m'intéressaient Donc du coup c'était pas tout à fait étranger pour moi Comme, comme idée mm -hmm. Euh, mais euh, du coup en fait euh, euh, j'ai pris du temps du temps du temps à me poser des questions pour savoir ce que je voulais faire et puis du coup ça m'a aussi empêché d'aller à l'essentiel et puis de me concentrer vraiment sur ce que je pensais m'intéresser le plus mm -hmm. euh, et du coup c'est comme ça que ben aussi je pense je me suis retrouvé dans la quasi obligation d'être autodidacte mm -hmm. parce que euh, sinon euh, enfin en fait j'aurais pas enfin tu vois tu commences pas à un, tu ne commences pas une formation euh, classique de, de cuisinier à 22 ans, quoi. C'est déjà beaucoup trop d'années perdues. C'est euh, clair. Alors voilà, dans, dans, dans l'industrie, dans disons, plus, euh, plus classique, mm -hmm. les gens ont l'habitude de se... Euh, de se concentrer uniquement là-dessus depuis leur adolescence très jeune adolescence et puis euh, voilà après le, le grade etc., etc parce que moi c'était aussi des choses euh, auxquelles je voulais échapper alors c'est pour ça qu'on a décidé de faire le pari de travailler entre amis sur un petit projet qui corresponde euh, à, nos, à nos capacités et puis du coup en fait ça nous a permis de faire les choses à notre rythme à notre échelle et puis je pense de trouver un peu un, un, une alternative ouais. à au chemin euh, classique ouais. de la gastronomie. Oui, c'est clair,
1: c'est clair. Joli. Bon, mais du coup, le Carvinoir, c'est quoi
0: ben, Du coup, le Carvinoir, c'est euh, un restaurant euh, à la Chaux-de-Fonds, euh, qu'on a ouvert euh, avec euh, mon associé, Julie, euh, qui est d'ailleurs paru ici même au début euh, dans la même pièce et puis euh, ensuite on s'est entouré en fait déjà durant l'élaboration du projet de gens qui font partie de l'équipe aujourd'hui et qui ont euh, voilà, euh, mis un apport depuis le départ euh, donc voilà c'est un projet à deux avant tout mais aussi quand même vraiment un projet euh, d'équipe mm -hmm. et puis euh, du coup on, on travaille sur plusieurs concept de durabilité et puis d'éthique, euh, qu'on a décidé d'appeler euh, un fonctionnement de gastronomie raisonnée, euh, où il y a peu de non et peu de oui, où on essaye d'apporter voilà, un peu de zone grise à des absolus que les gens ont par rapport à, à l'alimentation. Donc on n'est pas vraiment végétarien parce qu'on a quand même un plat de viande par semaine, euh, mais on, on a une très vaste proposition végétarienne et végétalienne euh, et puis, en fait, on s'intéresse euh, aux produits du terroir et puis à la production locale euh, de manière quand même assez large, sans pousser la labellisation non plus comme une règle d'or. Donc, on, on apprécie que nos produits soient labellisés, mais la proximité prendra le pas sur la labellisation si la question doit se poser. Et, euh, et on travaille aussi ben voilà, sur la même approche au niveau des vins, où euh, on axe euh, notre intérêt autour de productions alternatives, euh, beaucoup de vins nature. Euh, et puis euh, après on agrémente euh, ça avec euh, des vins bio ou biodynamiques euh, euh, disons dont, qui font pas du greenwashing et dont l'honnêteté nous a vraiment convaincus mmh. voilà, c'est quelque chose qui, qui est aussi important pour nous ouais. enfin,
1: bien. du coup euh, la restauration en 2021 ça ressemble à quoi
0: alors euh, c'est une question euh, c'est une question pour le coup euh, qui, est, qui, est, qui est un peu difficile euh, de d'accès pour moi parce que j'ai principalement, en fait, principalement connu la restauration euh, sous la pandémie ouais. donc du coup j'ai beaucoup de mal à me positionner euh, par opposition parce que j'ai vraiment aucune idée de ce à quoi ça devait euh, ressembler même si les gens qui sont dans le métier depuis plus longtemps en parlent bien, bien évidemment avec nostalgie <rire> euh, mais voilà pour nous en fait la seule réalité qu'on qu a connue c'est celle-là, on a ouvert vraiment au début de la pandémie alors du coup euh, sans pouvoir comparer euh, donc sans pouvoir en parler par opposition à d'autres années que j'aurais connues euh, pour nous ça a été une extraordinaire euh, école ouais. vraiment euh, je pense à ce niveau là irremplaçable par une autre année euh, ou une année suivante ouais. euh, c'est à dire qu'on a dû s'adapter beaucoup qu'on a dû beaucoup réfléchir et puis euh, je pense que du coup ironiquement ça nous a permis de trouver nos marques peut-être plus vite. En tout cas, c'est une, une année que je n'ai pas vu passer, vraiment, qui est passée en, en un éclair. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, nous, on arrive, c'est voilà, quand on a un, un grand projet à son échelle, comme, comme pour nous était le resto, et qu'au bout d'un an et demi, on arrive à faire un bilan, et puis on se dit, mais c'est extraordinaire, comme tant a changé, mais qu'en même temps... C'est vraiment passé en un clin d'œil parce qu'on était bien occupé. Ouais. Voilà, je dirais.
1: Il y a des trucs sur lesquels vous avez, euh, ou en tout cas toi, tu as dû, auquel tu as dû renoncer au vu de la situation. Euh...
0: Par rapport au restaurant. Ouais, exactement. Oui, Dans des plans que
1: tu avais vraiment en mode, je veux absolument mettre ça, puis tu te retrouves, puis es là, en fait, euh, non.
0: Oui, mais je pense que en fait ces plans du coup n'étaient que fiction parce que là maintenant je me rends compte que ce projet unique était déjà tellement euh, conséquent. Euh, voilà, on, on arrive seulement après cette période aujourd'hui à souffler un petit peu et puis à pouvoir s'installer autour d'une table et parler peut-être d'un autre ou deux autres projets euh, qui nous nous, imag... enfin, que nous, nous imaginons euh, euh, gérer déjà il y a des mois et des mois donc enfin, voilà, euh, oui je pense que ça a mis en arrêt certains projets mais nous on l'a pas tellement vécu comme un retard à mon avis parce qu'on était déjà tellement porté par le reste que en fait peut-être que ça nous en a simplement épargné la frustration et que ces projets on n'a même pas pu penser au fait qu'ils n'étaient pas réalisables tant le reste prenait le dessus donc voilà
1: du coup donc super année hyper enrichissante enrichissante
0: en tout cas ouais ça c'est sûr
1: est-ce que avant tu avais un idéal du monde de la restauration et de comment
0: t'allais ouvrir, euh, en l'occurrence avec Julie, le campfire Ah bien sûr, ouais. oui, oui, alors ça c'est sûr qu'on s'était imaginé les choses autrement, ouais. euh, mais euh, de nouveau à énormément de niveaux et puis notre concept a aussi changé depuis l'ouverture euh, sur, sur des choses qui pourraient paraître des détails, mais c'est vrai que si on les met côte à côte on arrive quand même à se rendre compte qu'on euh, a été forcé d'évoluer ou parfois on a voulu évoluer. Mm -hmm. euh, donc disons que euh, moi je pense que de toute façon la vision que j'avais euh, du métier, elle était idéalisée ouais. euh, Donc euh, euh, de nouveau c'est assez difficile pour moi de faire abstraction je pense de mes propres euh, projections mm -hmm. générales Pour parler uniquement de la crise et puis de comment elle a pu impacter euh, notre expérience Donc mm -hmm. pour nous de toute façon voilà c'était des gros chamboulements, ouais. euh, beaucoup de pieds au cul, beaucoup de, euh, de remises en question Donc euh, si on, on avait dû Ouvrir euh, un autre moment, peut-être que voilà, en sachant que aussi euh, on est presque tous euh, autodidactes, mm -hmm. donc c'était vraiment le crash test. Ah, enfin, euh, ouais. Alors euh, je ne sais pas, ouais. je ne sais pas. Ouais, ouais, en partant d'où on partait, ça sûr. aurait pu être euh, ainsi dans tous les cas quoi. ouais,
1: ouais enfin, et, Mais du coup, t'as le sentiment d'avoir. Euh, comment vas-tu parler de ce truc justement de bosser avec tes mains alors que tu viens d'un milieu tendance académique et qu'en fait ça t'a fait du bien t'as l'impression que t'as un truc de gosse qui s'est euh, pété par rapport à la pandémie justement avec cette idée de
0: bah peut-être en règle générale je pense qu'on a enfin notre vie a subi une grande évolution ouais. euh, et puis euh, bah voilà, c'est rigolo mais c'est une conversation qu'on pouvait avoir tout au début de la pandémie où on se posait la question de la jeunesse ouais. euh, et puis de comment voilà, on allait vivre Bah je crois que toi et moi On est plus ou moins de la même année hein.
1: Ouais je crois à peu près non,
0: toi, Alors moi je suis 96, ouais, 96. Donc On a presque le même âge ouais. euh, Et puis euh, du coup Tout à coup se regarder Et puis en fait bon euh, moi j'ai vécu l'expérience de la pandémie avec un projet fort ouais. Et puis un, 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 vraiment un grand but mm -hmm. euh, Donc de toute façon en fait cet isolement euh, Et puis voilà cette remise en question permanente De son environnement, de ses habitudes De, de ses certitudes Pour nous elle a été peut-être euh, Un peu euh, Un peu euh, Mise en sourdine ah, Et puis ouais. je me positionne aussi peut-être du côté de Julie, mm -hmm. qui en plus du restaurant a vécu sa grossesse, elle a ah, eu sa fille ouais. à cette période-là. Donc, je pense qu'on était en fait assez simplement euh, concentré sur d'autres trucs, ouais. et puis que du coup, on a peut-être moins ressenti ce manque. Mm -hmm. Mais euh, je trouve qu'on en qu que c'est des choses qu'on observe aujourd'hui quand on commence, euh, voilà, peut-être reprendre des habitudes euh, de, de notre vie d'avant, si je puis dire. Ah, mais ouais. voilà, en sortant. Euh, en, en se permettant d'être plus mobile, en ayant un accès peut-être plus large euh, à la culture, etc. Euh, qu'il y a quelques mois, eh ben, on redécouvre en fait euh, ce qu'on a perdu et puis c'est vrai, les, les choses ont changé. Mmh. C'est quand même la triste réalité, mmh. peut-être qu'on a vieilli, peut-être qu'on a vieilli à cause de cette période, ouais. ou peut-être qu'on a simplement vieilli, hein, parce mmh. qu'en deux ans, ben, voilà, je pense que nos, nos, nos personnalités peuvent changer, mais moi, comment je vis et puis comment je, je vois mon entourage de vie, mm -hmm. ben je pense qu'on a quand même, on a quand même perdu un truc ouais, clair. pendant cette période-là.
1: Du coup, tu t'es surpris quand même toi-même.
0: Euh...
1: Dans le sens, tu parlais de ce gros projet qui t'a quand même tiré en avant. Oui. Tu t'es surpris avec, euh, par exemple, avoir beaucoup plus d'acharnement que ce que tu pensais. Ah oui, et... bien sûr, ouais. Ouais.
0: Et puis, je pense que moi, peut-être, euh, ça c'est très personnel, mais disons que. Euh, j'ai pas énormément d'attentes par rapport à ma personnalité Donc j'ai pas énormément de... Euh, enfin je veux dire J'ai pas énormément de foi ouais. euh, Et je suis pas du tout Dans la haine de soi hein. je dire Moi je m'aime bien euh, J'aime ai, bien euh, beaucoup de choses chez moi Mais disons que voilà Je, je rentre rarement dans un projet mm -hmm. En me disant Enfin en me drillant moi-même Et puis en me disant que je vais réussir Au final je crois que aussi j'ai pas trop peur de l'échec <rire> donc euh, ouais. disons que j'ai pris les choses relativement sereinement et je crois pas m'être posé des objectifs voilà, qui étaient inaccessibles mmh. euh, mais malgré tout oui je me suis surpris je pense que je me suis surpris à pas tant, euh, pas tant le fait de de tirer quelque chose jusqu'à son aboutissement mais plutôt euh, voilà fait de, voilà, de résister au stress, de résister peut-être à la fatigue, ouais. euh, à des questions aussi, euh, euh, à des questions relationnelles qui étaient liées au projet, de savoir ben voilà, comment on gérait de travailler avec ses amis, comment on gérait de travailler avec des gens qu'on aime, euh, comment on peut voilà, adopter double euh, relation avec les gens, qu'elle soit professionnelle et privée. Euh, donc là-dessus, je me suis surpris après, disons que, voilà euh, comme je le disais, je, je, je pensais pas entrer là-dedans. Euh, genre euh, comme Superman, quoi.
1: Ouais, enfin, enfin, je vois. Mais du coup,
0: t'as as des maintenant, maintenant, donc
1: en 2021, le, quoi 7 novembre, 4 novembre, il y a des matins, t'arrives à te lever et te dire putain, j'ai quand même fait ça, quoi. Quand même,
0: ouais. T'as à avoir un petit peu un côté léger égo trip. Oui, en bah fait, alors. Je suis une personne incroyable. <rire> non, mais disons égo trip, non, mais euh, en fait. Euh, la, la chance de travailler comme on le fait c'est de mm -hmm. pouvoir vraiment apprécier ce qu'on fait ouais. et puis d'avoir une, une une rétribution euh, constante c'est à dire que voilà nous on, quand on est là on a accès direct aux gens on reçoit quand même beaucoup de compliments euh, c'est du coup bah, forcément extrêmement agréable et puis euh, euh, je pense qu'on a eu énormément de reconnaissance euh, en cette année et demie en fait plus que ce qu'on a l'impression euh, de enfin plus que ce à quoi on a l'impression de euh, d'être méritant mm -hmm. euh, cette phrase était vachement alambiquée. je suis pas sûr qu'elle soit juste mais euh, non mais disons que ça ça a vraiment dépassé nos attentes ça dépasse nos attentes en fait ouais. euh, donc du coup on a voilà on a eu beaucoup de, de très bonnes euh, presse on a eu beaucoup de là on a appris qu'on passait au Botemio dans la prochaine édition donc pour nous c'était ça pour le coup ça dépassait très très largement mm -hmm. euh, nos espoirs parce que c'était même pas quelque chose auquel on avait pensé euh, donc on, en fait on ne pouvait qu'être agréablement surpris puis en fait je pense que c'est comme ça qu'on le prend un peu en règle générale on ne peut qu'être agréablement surpris parce que nous on fait notre petit truc euh, dans notre coin de la manière euh, qui nous plaît de l'aborder alors du coup on, on est peu... Euh, sur, on a besoin de reconnaissance, ça nous fait plaisir d'en recevoir mais disons qu'on est peu accroché à ça parce qu'on le fait avant tout pour nous, euh, donc ça c'était assez intéressant en fait de remarquer comme le nombre de bonnes surprises qu'on a eues. Euh, donc ça forcément on, on l'apprécie, ça nous rend très heureux euh, et puis ça amène cette fierté mais c'est peut-être voilà, peut aussi pour le coup personnel. Euh, tout comme euh, En fait dans, dans ma vie Il y a plein de choses dont, Dans ma vie privée Il y a plein de choses Dont je suis fier Et puis que, que, que Je suis content D'avoir pu euh, D'avoir pu faire Mais euh, voilà Au niveau du travail Je crois que On n'est pas tellement Surtout dans, par rapport Aux autres gens du métier On n'est pas tellement euh, Des workaholics
1: Ouais
0: non c'est clair euh, mais Pourtant c'est on... l'image Qu'on a oui, mais c'est l'image des gens, enfin c'est la, la réalité des gens du métier, mm -hmm. parce qu'on est habitué d'avoir, alors oui on travaille beaucoup, mais on a réussi à, euh, ben voilà, c est, c est, ça a aussi été bien évidemment des sacrifices financiers, ça a aussi bien évidemment été des sacrifices euh, sur peut-être notre croissance, mais euh, nous on a voulu euh, s'offrir quand même une vie. Euh, donc même, même si on, surtout pour moi qui euh, n'ai jamais eu euh, l'habitude de travailler euh, à de tels pourcentages qui ben, forcément dépassent le 100% euh, mais en fait la, la, la réalité c'est que par rapport à d'autres gens du métier j'ai l'impression qu'on a euh, vraiment souhaité euh, se préserver un petit peu mm -hmm. euh, de ça alors on y arrive parfois mieux parfois moins bien euh, typiquement Julie elle a vraiment eu une euh, surcharge de travail administratif cette année ben, liée à la pandémie euh, quelque chose qu sur lequel on ne partait pas du tout hein, sur, nos, sur nos charges euh, et puis sur, sur comment on imaginait la gestion de l'entreprise mais je pense que voilà, malgré euh, les surcharges euh, ponctuelles de travail qu'on peut avoir on n'est on pas de ces gens qui vivent dans leur, euh, dans leur établissement on aime y être, on y passe beaucoup de temps euh, mais euh, voilà, le moment où on rentre à la maison on est très content aussi de retrouver euh, notre vie
1: du coup, euh, tu as parlé de la sur. Euh, non, comment, le, au niveau financier, ça a été comment pour toi
0: Alors, ça a été difficile, bien ouais. sûr. Ouais. Euh, maintenant, comme en fait, on a tellement entendu que voilà la première année. Euh, c'était de toute façon financièrement euh, compliqué pour, euh, pour les gens qui, qui ouvrent un restaurant donc on n'avait pas d'attente salariale euh, <rire> euh, très élevée hein, bien sûr. Après, on a, oui, bah, on a perdu beaucoup de ce qu'on ce qu aurait pu, peut-être dû gagner. Euh, on est encore euh, euh, loin euh, voilà, de, 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 des remboursements, de, de ce genre de choses. Euh, heureusement, on a été en mesure de s'offrir cette entreprise nous-mêmes ouais. donc euh, je pense que ça, ça a dû nous sauver en tout cas au niveau de la tête ouais. de s'enlever cette, euh, cette énorme pression là ouais. euh, mais voilà, ça a été un bilan mitigé dans le sens où voilà, pendant certains mois aussi avec le confinement euh, nos possibilités étaient tellement restreintes qu'il était du coup très très facile de vivre avec euh, des tout petits revenus euh, enfin dans le sens où, ben voilà, disons que voilà, on, on était sur l'essentiel, on mangeait, on, on avait un toit, et puis après, ben, tout ce qui était des activités annexes, euh, de toute façon, on n'en avait pas la possibilité. Et puis, euh, voilà, oui, alors, on s'est très mal payé, <rire> bien évidemment, euh, personne ne s'attendait à autre chose, mais en fait, déjà, l'énorme bénédiction en notre, en notre situation, c'était juste de pouvoir garder le restaurant. Euh, on a eu une, beaucoup, de, beaucoup de chance par rapport à d'autres gens, euh, donc de ça on s'en réjouit et puis euh, voilà, on, on s'était dit que si on arrivait à passer la crise, si on arrivait à faire durer le projet et eh ben ce serait aussi une bonne preuve euh, de sa légitimité et puis euh, voilà donc l'expérience était concluante malgré bah, forcément euh, euh, cette situation qu'on partage avec beaucoup de gens. Quoi.
1: Euh, Est-ce que selon toi, il faut euh, une, caractéristique, une caractéristique spécifique pour bosser dans la restauration
0: euh, bah, disons que, enfin, j'ai une idée de ce qui moi m'aide à travailler dans la restauration. Après, pour les ouais. autres, c'est tellement éclectique. Ouais. Enfin, euh, c'est vraiment un corps de métier où je pense, ben, déjà, il beaucoup. C'est beaucoup un métier de passion, mais ça, aussi, ça peut aussi être un métier par euh, dépit. Mm -hmm. euh, donc, font ça
1: pour. Euh, voilà. Pour alors,
0: bah, disons qu'il y a tous les gens qui le font pour euh, pour payer leurs études. Euh, mais au-delà de ça, moi, je pensais vraiment. À, bon, ouais, je pense qu'il y a peut-être moins aujourd'hui, mais dans les générations précédentes, c'était quand même un, un, une industrie dans laquelle on savait qu'il y avait du travail dans la On savait qu'il y avait un revenu potentiel. Mm -hmm. euh, donc, euh, je pense qu'il y a énormément de, de ces profils différents. Ouais. Après, moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, la vertu clé. Alors, il ouais, y a des choses qui vont de soi hein. c'est à dire qu'il faut <rire> aimer les gens quand même hein, parce qu'on en croise tellement euh, et puis on en dépend tellement que ça c'est vraiment important j'arriverais pas à m'imaginer euh, faire ce métier en aimant pas les gens euh, et puis je pense qu'il faut euh, quand même être euh, vraiment empathique euh, parce que il faut pouvoir se mettre à la place euh, des autres, on travaille dans des situations de proximité vraiment avec, euh, entre, dans, dans les équipes, entre collègues euh, aussi dans les Enfin disons qu'on le fait de ne pas être dans un bureau, d'être dans un climat qui est tout le temps changeant, de savoir qu'il peut y avoir du stress euh, euh, à certains moments, qu'il faut pouvoir gérer ce stress face à l'autre parce que c'est l'autre qu'on a envie de respecter. Euh, ça je pense que voilà l'empathie, euh, l'empathie envers le client aussi d'être capable de comprendre quand une personne n'est pas contente, n'est pas d'accord euh, de pouvoir apprécier qu'une qu personne soit contente et d'accord <rire> et, et voilà moi je pense que c'est de ça qu'on parle euh, et puis voilà je pense que en, spécialement dans l'environnement dans lequel on vit, c'est à dire en vivant en Suisse où on est dans une société euh, assez codifiée quand même, où les gens ont beaucoup, beaucoup de manières euh, non-verbales de communiquer, je trouve aussi. <rire> ben, C'est très précieux euh, voilà, de, de pouvoir euh, se mettre à la place de l'autre et puis mm -hmm. de pouvoir le comprendre et puis de, de, de se remettre en question par rapport à l'autre, mm -hmm. vu ouais. que l'autre est son, notre revenu aussi. Euh, donc euh, même si on aime que les gens soient contents, on a besoin aussi, vraiment ouais. que les gens soient contents. <rire>
1: Je suis dépendant de votre bonheur. <rire> non, à fond, à fond. Euh, du coup, closons un peu le, le domaine pro. Niveau perso, aujourd'hui, comment tu vas en vrai
0: ben, Je vais très bien. Euh, je vis une évolution très intéressante ouais. par rapport à moi-même et puis par rapport à euh, mmh. une transition euh, un petit peu brusque euh, dans la vie d'adulte mmh. <rire> euh, mais que du coup j'arrive oui, oui. à apprécier quand même c'est
1: vrai j'aime
0: bien euh, et puis euh, bah, voilà j'aime euh, en règle générale je suis quelqu'un qui a beaucoup de chance avec les gens je suis très mmh. bien entouré euh, j'aime beaucoup mes amis euh, j'aime aussi ma famille euh, je suis en bonne relation avec tout le monde autour de moi et puis euh, voilà comme... Euh, comme, euh, comme euh, un vieux pourrait le dire, euh, c'est ce qui est vraiment important, mm -hmm. euh, donc ça je l'ai, donc j'ai une bonne partie de mon bonheur comme ça qui est accessible, euh, je vis dans, dans une relation euh, très stable comme je n'ai jamais connu avec euh, un copain que j'aime beaucoup et puis qui, euh, qui pour le coup est vraiment, euh, enfin en fait j'ai énormément de relations autour de moi qui aujourd'hui m'apaisent. alors je pense que c'est très précieux. Et, euh, et que c'est ce dont j'ai besoin mmh. donc du coup voilà, je m'estime euh, heureux
1: wow. Bien joué mec. <rire> euh, Du coup au niveau vraiment perso euh, c'était comment pour toi le semi-confinement
0: En fait je crois que j'ai assez bien vécu Ouais euh, Bizarrement c'était une... Alors bah voilà, on, on, a, tous, on a tous souffert de l'ennui je pense mmh. euh, Mais voilà, il y a des gens qui ont souffert de l'isolement énormément ouais. et puis moi en fait j'ai jamais été vraiment isolé et pourtant j'étais vraiment très très raisonnable wow. euh, donc on se voyait toujours je crois que pas une fois on aurait fait même ne serait-ce qu'une soirée mm -hmm. on dépassait euh, les les euh, les quotas autorisés ouais. enfin. euh, mais j'ai jamais arrêté de voir mes amis en fait wow. euh, et puis voilà je pense que le fait d'être en couple aussi c'est quand même salvateur ouais. euh, ah. parce qu'on peut quand même passer du temps avec quelqu'un, mm -hmm. euh, donc euh, moi c'était, alors ça m'a fait chier au niveau professionnel, ouais. ça c'était le gros point noir, on a souffert que le projet soit bien mal etc, etc. ça c'était une source de stress, mais au niveau vraiment personnel, euh, je l'ai pas trop mal vécu je crois, bien. Euh, je me suis concentré sur euh, d'autres choses, mm -hmm. et puis euh, l'autre chance que j'ai eu quand même énorme c'est que sur ces deux dernières années j'ai quand même pas mal voyagé au final. Ouais. Euh, donc euh, voilà, c'était quelque chose qui, je pense, est discutable au niveau euh, de responsabilité. Mm -hmm. Et il euh, y a pas mal de gens qui me l'ont fait savoir. <rire> et j'étais aussi d'accord avec eux. Hein, ouais, mais, euh, mais je pense que pour moi, c'était quand même le prix euh, de, de pouvoir supporter cette situation.
1: Ouais, c'est que t'avais un petit côté en c'est bon, j'ai fait ça Exactement. Ce que Après, il y avait
0: des petits offres. Mm -hmm. Et puis. Euh, voilà, le fait d'avoir quand même pu se déplacer, d'avoir quand même pu voir du monde, euh, d'avoir profité de redécouvrir d'autres choses, mm -hmm. ma personnalité a complètement changé, wow. <rire> en fait. Ouais. Je, mais pour des trucs euh, vraiment, euh, peut-être, euh, qui ne sont pas, pas d'un intérêt énorme, mais euh, avant, j'étais très désorganisé et okay. très bordélique, wow. et je suis devenu relativement organisé et un peu maniaque. Mais je pense que le fait que peut-être qu'avant ça, j'étais jamais chez moi et puis que tout à coup, ouais. d'avoir tout le temps été chez moi, j'avais besoin que ça... Que ce que soit propre, rangé. Que rangée. ce soit propre, rangé et puis que ça respire comme ça le, mm -hmm. le, le soin ouais. Ouais. de ce, ce lieu-là. Alors euh, ça, ça a changé vraiment. Et puis sûrement d'autres choses qui sont moins évidentes à mm -hmm. voir qui ont changé aussi. Ouais. Euh, mais moi, je n'ai pas trouvé que c'était horrible. Non, non,
1: non, non. je le partage complètement la limite d'avoir adoré ça, puis j'en marre encore des fois. <rire> <rire> euh, quand, quand tu dis euh, maniaque, qu'on s'entende, c'est un peu ce truc en mode... Tu vois qu'il y a des situations sur lesquelles tu n'arrives pas à avoir de l'impact, et du coup tu vas ranger autour de toi. Et puis dire, euh... ah, ben là c'est de l'ordre et je vois où j'en suis.
0: Alors peut-être, peut-être, j'avais jamais pensé comme ça. En fait, moi tout simplement, je pense qu'il y a un côté esthétique aussi. Ah, à fond. Euh, et je trouve que autant que le désordre ça peut être beau mmh. euh, chez moi c'est euh, de toute façon tout un bordel <rire> je vis dans un endroit qui est très décoré, très orné mmh. euh, où il y a beaucoup de choses euh, donc en fait si, ça, enfin, si le, le rangement n'est pas optimisé en fait, c'est vraiment fourbi mmh. et puis je me rends compte que euh, d'autant plus que maintenant je passe de nouveau beaucoup moins de temps chez moi donc j'ai encore plus envie de retrouver chez moi euh, dans, un état, dans un état optimal. Ouais,
1: enfin, enfin. Euh, Du coup, le mouvement minimaliste, c'est pas trop ton truc,
0: tu dis Alors, ben, je, je l'aime, <rire> j'aime le voir, hein Vraiment J'adore euh, Et puis, euh, euh, en plus, c'est rigolo, mais le, le, enfin, d'où je viens euh, donc, en, en République tchèque, c'est le mouvement, euh, les mouvements fonctionnalistes. Ouais. Euh, était hyper développé donc nous on est on, on, peut-être qu'on a une sensibilité un peu particulière à cette esthétique minimaliste comme ça ouais, euh, donc je pense que c'est en fait j'aime le rôle de la lumière mm -hmm. euh, et puis j'aime l'idée que euh, le vide soit euh, un, un objet de décoration en fait je le comprends ouais. très très bien ouais. euh, mais en tout cas c'est pas ce que je voudrais chez moi ouais, clair. Euh, mais oui, je pense que j'ai été sensibilisé à ce genre d'esthétique aussi euh, par par euh, mes proches qui mm -hmm. sont souvent euh, là-dessus plutôt. Euh, à part Julie Aurier bien évidemment, qui est encore pire que moi, mais Julie
1: euh... <rire> Anton. <dis longtemps>. Hein? Julie <rire> Anton. <Je dis longtemps.
0: rire> mais c'est vrai que peut-être que ça aussi, mine de rien, euh, le confinement nous a grand donné envie de grandes pièces lumineuses. Ouais. Uh -huh. Uh -huh. Et puis. Du coup, l'idée d'avoir de, le dehors dedans et Mais puis dedans je dehors, dire, crois ça. crois pas que a pris ça a opposition, un peu... en mode
1: parce que je peux pas sortir, je veux l'extérieur chez moi. Peut-être. Tu vois Peut-être. Il y a plein de gens qui ont vidé les apparts au centre-ville pour aller euh, en extérieur, ne oui. ou serait-ce que pour avoir des balcons ou, ouais, ou des endroits pour aller dehors aussi, tu vois Oui. Peut-être. Anyway, euh, du coup, c'est quoi toi ta vision euh, du futur T'as l'impression
0: qu'on va vers quoi Euh je sais pas À part
1: un mur
0: <rire> Mais euh Moi je suis quelqu'un de positif Donc ouais, non, non, non. Euh, euh Enfin comment dire Genre spontanément vraiment ouais. euh, Enfin je pense instinctivement J'ai foi en En l'humanité Et puis en, en la vie un peu Donc euh Moi je vois un je, je, enfin, disons, je vois pas un futur meilleur que ce qu'il y a aujourd'hui. Mais en fait, je trouve que même si on est dans une période de crise un peu généralisée, il y a tellement de beauté encore dans le, dans le monde et puis dans notre environnement euh, que, euh, disons que je n'ai pas, pas tant peur de l'avenir. J'ai peur de l'avenir pour plein de raisons euh, concrètes. Hein, euh, je veux dire, on a... Enfin, j'ai peur du... De tous les changements climatiques, ouais. comme je pense nous tous, euh, on sait bien que voilà, euh, la machine est lancée et puis que ça va plus vite que nous. Euh, J'ai peur de. Euh, de. quand même de la place que les technologies prennent dans notre vie, mine de ouais. rien. Je mm -hmm. pense que c'est une parole de vieux et puis j'adore. enfin, je suis très dépendant de la technologie, mais je pense qu'on l'observe aussi, voilà, bien que sûr. en fait, euh, c'est exponentiel ouais. l'importance que ça prend. Euh, mais d'un autre côté voilà moi je pense que la, 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 un peu l'essence humaine est inébranlable ah, est donc possible. que euh, en fait moi les les belles interactions que je vis aujourd'hui euh, je les espère euh, les, je les pense être les mêmes pour euh, les générations suivantes mm -hmm. donc voilà moi j'ai tendance à m'imaginer qu'à partir de là et puis moi je, je vois quand même du pro du, je vois du progrès social ouais. euh, wow. donc euh, je vois du Enfin, j'ai l'impression que le monde, en tout cas socialement, euh, dans lequel on vit aujourd'hui est meilleur que celui dans lequel je suis né. Peut-être que c'est dû voilà, au fait d'être homosexuel, d'avoir vu quand même, mine de rien, euh, le, les progrès qui ont été faits. Euh, je trouve qu'il y a quand même aussi... Enfin, moi, quand je regarde la génération qui va suivre ouais. qui est la génération euh, de, de quand même de personnes que je connais autour de moi qui ont 20 ans ouais. et ben euh, je, je leur retrouve quand même pas mal de de trucs que nous on n'avait pas ouais. j'ai l'impression qu'ils sont quand même en, même même si parfois il peut être plus conservateurs que nous, je les trouve ouais. quand même plus ouverts d'esprit ouais. j'ai l'impression qu'ils sont moins jugeants les uns envers les autres mm -hmm. malgré le rôle qu'ont les réseaux sociaux ouais. euh, malgré la télé-réalité je trouve que leurs interactions sont peut-être plus simples que celles qu'on a vécues alors peut-être qu'après ça c'est le regard qu'on qu a euh... ouais. mais voilà, moi je vois tout simplement pour des... des, 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 des trucs assez simples mais... Euh, je, je pense que la, la génération euh suivante sera moins raciste que la nôtre ouais. vraiment mm -hmm. et ça par exemple c'est le genre de truc où je trouve qu'on trouve vraiment de l'espoir les gens mm -hmm. sont euh, enfin en fait il y a un rapport beaucoup plus naturel à la mixité mm -hmm. quand même euh, aussi à la mixité sociale mm -hmm. donc voilà moi j'ai l'impression qu'il y a du progrès mm -hmm. euh, donc moi ça me ça m-, ça plaît de me dire ça et puis mm -hmm. je pense quand même vraiment que c'est la vérité euh, après ben, pour le, le reste euh, pour ce qui est de question globale mm -hmm. euh, qui concerne tout le monde euh, voilà, je pense qu'il y a moins d'espoir à avoir <rire> mais que à l'échelle de l'humanité, je pense qu'on peut, on peut se réjouir de ce qui vient
1: ouais. Ouais. Écris des livres mec, c'est trop beau ce que tu dis <rire> Du coup euh, comment tu prends soin de toi euh,
0: ben, en passant du temps avec euh, les autres ouais. l'aspect social c'est hyper important très très important ouais. Euh, même si je commence ben voilà, maintenant j'apprécie d'une autre manière aussi en vivant d'interaction euh, euh, du plaisir qu'on peut avoir à passer un peu de temps seul de temps en temps mais voilà essentiellement euh, mon, mon équilibre repose beaucoup là dessus euh, et puis euh, sinon je prends soin de moi, je sais pas, par des, des, des trucs très très euh, très légers euh, je, je, voilà, je fais mes, bou mes bouquets de fleurs à la maison. Euh, J'aime que chez moi ce soit fleuri, je sais pas. Euh, je, je, je passe quand même beaucoup de temps à sélectionner euh, des acquisitions. Donc voilà, je, connais, je collectionne pas mal d'objets. Donc voilà, le moment où je trouve quelque chose que je trouve extraordinaire, ben, ça, me, ça me rend heureux pendant quelques semaines, hein, euh, consumérisme. Et puis... Euh, euh, ouais, je pense que c'est... Alors, ce mélange de petits gestes simples... Ouais et puis euh, de garder une vie sociale euh, dynamisante et agréable. Oh, enfin. Ça me permet de me sentir ça bien.
1: Oh. Joli. <rire> ah, J'aime bien parce que tu parles de l'aspect social euh, en bosson en restauration. Euh, c'est quoi toi pourcentage maintenant À l'époque on disait euh, ouais, c'est 60% c'est
0: de façon que tu fais en bossant dans les restaurants. Euh, je pense qu'ici ouais. c'est peut-être plus. Ouais. Mais je pense qu'on met un accent particulier là-dessus, mm -hmm. euh, sur les interactions avec les clients, les faits que voilà chacun ait son moment, euh, que les gens soient accueillis euh, d'une manière qui n'est pas euh, expéditive, etc. Donc, tout ça. Euh, mais oui, c'est extrêmement important. Enfin, moi je le présente toujours d'une manière très simple. Tu peux aller manger au resto, euh, même si c'était très mauvais. Euh, tu pourras t'imaginer y retourner pour revivre cette expérience mmh. ou parce que ça t'arrange au niveau géographique ou parce que ben, tes, tes amis veulent absolument y aller euh, par contre la fois où euh, euh, t'es accueilli euh, euh, comme un chien galeux en allant au resto euh, la bouffe peut être excellente mmh. ben ça va être quand même difficile d'y retourner mmh. donc euh, voilà, moi je pense que sur l'importance réelle du lien avec euh, les gens mmh. c'est quand même assez révélateur et puis euh, c'est vrai, c'est vrai, être accueilli une fois, euh, de manière qu'on trouve à trouver inacceptable le jour même, bah, c'est vraiment rédhibitoire. Et puis de pas aimer sa euh, terrine une fois ou l'autre, parce qu'on trouve que ça a été moins bien qu'une tu sais autre fois. Tu sais que tu
1: autre chose. Exactement. Ouais.
0: Et puis que tout simplement, bah, voilà, euh, au final, euh, on n'a rien fait contre toi personnellement c'était que la terrine qui n'était pas bonne c'était pas que ta gueule n'est pas revenue à quelqu'un du personnel tu vois. Ouais, complètement enfin.
1: euh, comment t'organises tes journées
0: ouais, mes journées sont extrêmement rythmées par les besoins de l'entreprise alors du coup euh, j'ai peu enfin en fait je les organise autour de points déjà établis ouais. euh, mais en général, dans une journée type, euh, j'ai besoin d'un moment pour euh, boire un cappuccino euh, lentement. Euh, ces jours-ci, j'ai besoin d'un moment pour euh, jouer à la plaie un tout petit coup. Ça me, que ce soit 20 minutes, ça me suffit. Euh, J'aime bien regarder un demi-épisode de Downton Abbey. Et puis, euh, euh, de manger un truc sain et un truc pas sain, en général. Yes.
1: Genre un espèce d'équilibre En
0: me disant que l'un va sûrement compenser pour l'autre Après une diététicienne ou euh, un diététicien sera à me dire que c'est très probablement faux Mais disons c'est comme ça que ça me rassure moi ouais. Et puis, euh, ouais sur les points principaux, euh, ben voilà, je fais mon lit maintenant hein. Je suis un homme euh, responsable donc, Je fais mon lit C'est quoi qui t'a
1: fait faire ton lit
0: euh, que, En fait, euh, ma chambre à coucher est ouverte sur le salon Donc quand même pour ne ah. pas passer pour un gros, gros port ouais. Je pense que si elle était séparée, ouais. j'en aurais toujours rien à foutre Mais... Voilà des petites choses Et puis ouais. généralement j'arrive quand même à voir quelqu'un Même dans les journées où je travaille Excellent. beaucoup ouais. Et puis après ben, une fois que je passe les portes du, du resto euh, La réalité est plus répétitive Et tout autre mais euh, toujours euh, Très agréable aussi ouais. T'as
1: l'impression d'être devenu un peu un papa maintenant, entreprise.
0: Franchement ouais Enfin en tout cas j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans dans ma gueule euh, <rire> ouais. D'un coup Ah
1: putain euh... C'est quoi ton dernier
0: grand moment d'émotion
1: euh... Quoi et
0: pourquoi Je sais pas trop, ça dépend des échelles.
1: Vrai. Euh... Ça peut être le dernier truc dont tu te souviens aussi. Hein.
0: Bah les derniers trucs euh, dont je me souviens, c'est que... Euh, je suis allé voir euh, l'adaptation de Denis Villeneuve de Dune au ciné, et puis que j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Euh... Et euh, je crois que j'ai vécu une émotion à retourner au ciné après deux ans, en fait. Waouh! Ah ouais? Okay. Après presque deux ans. Et en plus j'ai regarder quelque chose qui m'a plu, <rire> euh, aussi une saga dont je connaissais rien, okay. tout simplement.
1: Ouais, donc t'étais pas du genre à avoir lu
0: le livre, du le, tout. vu le premier film. Du tout. tout. Okay. Donc euh, voilà j'ai euh, Alors là je pense que ben, voilà, Peut-être que ça se connecte à ce, on, ce dont on parlait mm -hmm. euh, Précédemment C'est à dire que ben, parfois genre, euh, euh, On retrouve certaines choses de notre vie d'avant Qui sont à la hauteur et d'autres qui ne le sont pas Et puis c'est peut-être que là qu'on Qu'on peut en souffrir mm -hmm. Mais du coup euh, Enfin très
1: positif aussi
0: Oui c'est vrai
1: une mm -hmm.
0: Bah disons qu'on a eu le temps quand même de, de, de faire un bilan de beaucoup de trucs hein. oh, donc, ça c'était ouais, l'aspect intéressant, ouais. à mon avis. Mais du coup, ouais, euh, bah, bah, en plus, je sais même pas si c'est un film que je recommanderais. Je pense que le, le contexte était énormément euh, euh, responsable de, de, voilà, de ma réponse émotionnelle. Mais une fois j'ai vraiment été ému de pas mal de trucs. Mais entre autres, de revenir au ciné, entre autres, d'y regarder quelque chose qui m'a plu, entre autres, d'y regarder quelque chose qui m'a plu esthétiquement aussi. Ouais. Euh, donc voilà, je pense que tout ça. J'adore aller au cinéma, donc pour moi, le fait d'aller au cinéma, c'est vraiment un moment d'évasion. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, de revivre ça et puis peut-être me rendre compte que ça m'a manqué, de... tout ça, ça a fait que, ouais, mm -hmm. c'était assez émouvant, pour ouais.
1: moi. Enfin. Du coup, tu parlais de ce, de ce temps qu'on a eu pour faire un bilan. Il mm -hmm. y a des trucs, toi, particuliers que tu as pu euh, noter dans un coin et puis dire, ok, ça, ça et ça. Je les note. Soit parce que t'as envie de les changer, soit parce que tu sais que t'en veux plus, ou, ou parce que c'est des objectifs, ou genre de choses.
0: Oui, alors... Je... Franchement, j'ai du mal à dire comme ça. Ouais. Euh, je me rends compte plutôt sur des, des choses concrètes, d'habitude, que j'ai dû changer. Ouais. Euh, mais des questions de fond, euh, de nouveau, ouais. je pense trop de chamboulements outre pour pouvoir euh, trancher.
1: Ouais, bien sûr. bien sûr. C'est quoi la beauté pour
0: toi Et Bah, la beauté, c'est. Euh... Ouf Bah, la beauté, c'est. C'est. Je pense que c'est simplement l'émotion de, de l'appréciation de la beauté. Comment dire
1: Non, mais oui, c'est l'émotion de l'appréciation. Le, le beau, le beau existe. Ouais.
0: Voilà et puis il est variable hein, euh, mmh. on sera quand même tous plus d'accord qu'en général ben voilà, les gens trouvent que les fleurs c'est beau que coucher de soleil c'est beau que sais euh, pas une mère et son enfant c'est beau voilà on, on s'entend bah, il y a de la beauté euh, universelle mmh. mais je pense que les, en fait, ben voilà comme comme ce moment au cinéma ouais. plein de beauté mmh. ben pourquoi en fait on est dans un cadre euh, banal, habituel, euh, on est en train de regarder un film à grand public euh, que, qui, du coup on ne vit pas quelque chose d'intime avec, euh, avec, euh, avec la pièce en question, avec l'œuvre en question mais du coup le moment était plein de beauté parce que euh, il, était, il était chargé émotionnellement, je pense que voilà, cette charge émotionnelle c'est ce qui rend un moment beau parce que c'est ainsi qu'il va devenir impactant mm -hmm. euh, et puis pareil, ben, pour euh, pour une personne, pour une pièce, pour une œuvre d'art, pour voilà. C'est en fait, euh, oui, la, trouver le beau c'est assez facile, mais genre de la vraie beauté ça, ça demande euh, d'avoir ce côté impactant comme ça.
1: Et comment ta aux médias
0: euh, Aux médias, mais alors franchement j'en ai. Euh, tout confondu les médias ça peut
1: être euh, télé, journal ouais. comme euh, Bah disons, pour les hein. ouais alors
0: pour les médias bah, moi j'adore vivre dans un monde connecté donc euh, du coup ça pour moi c'est super euh, j'aime beaucoup la j'adore qu'aujourd'hui voilà, la disponibilité de l'information soit tellement, tellement évidente euh, tout ça euh, et puis en fait je crois que vraiment là c'est un autre trait de personnalité mais je suis Très, très profondément confiant peut-être naïf je sais pas des fois mais du coup moi j'ai pas en tout cas j'ai pas de enfin je pas je fais pas partie enfin j'ai pas l'impression que les médias sont à priori quelque chose de subversif bon en fait je les vois juste purement et simplement comme une source d'information dans laquelle on trouve des trucs vrais des trucs faux des trucs qui nous plaisent des trucs qui nous plaisent pas euh, mais du coup euh, je sais pas peut-être que quelqu'un d'autre aurait répondu à cette question euh, plus intellectuellement en se posant la question de il leur leur légitimité ça. mais ouais. en fait maintenant, bah, justement, même de vivre euh, de vivre euh, euh, enfin, partiellement dépendant des médias mm -hmm. euh, et puis la manière dans laquelle on va, dans laquelle on va être présenté, communiqué, etc enfin euh, en tout cas c'est pas du tout une source d'angoisse après euh, l'appréciation, oui enfin je sais pas, je j'adore Google et tout ce qui j'adore Insta j'adore
1: ouais. mais t'as l'impression c'est un truc générationnel ça j'ai l'impression que notre génération on est capable de voir les médias de cette manière là en mode t'y crois t'y crois pas t'aimes t'aimes pas tu fais ton choix parce mm -hmm. que tu peux faire ton choix maintenant tandis que j'ai l'impression que les générations précédentes c'était plus en mode ben il y a le journal il y a la télé et puis ce qu'ils disent, à la base, c'était « deux fils vrais mm ». -hmm. Tandis que tout d'un coup, il y a une espèce d'évolution en mode ah, « peut-être, on pas, bah, je Le pas. truc,
0: c'est qu'aujourd'hui, on... Enfin, mais ça, c'est vraiment, je pense, Internet qui en est responsable, c'est que nous, on... En fait, tu vois, genre, euh, il y a quelques années, tu as eu tous ces articles de boomers en mode pour expliquer ce qu'est une fake news, tu vois. Et genre, euh, moi, je me disais, en gros, euh, « Mais en fait, c'est clair que tu dois double-checker tout ce que tu lis sur Internet. » Genre, Allez, inné pour nous, nous c'est inné. Ouais, ben, disons, oui, pour, pour la plupart des gens, ouais, ouais. je pense. Je pense. Et je pense que ça l'est encore plus chez les plus jeunes, mm -hmm. mine de rien, qui vont peut-être eux même trop se poser la question ouais. du vrai et du faux. Mm -hmm. Parce qu'ils ont peut-être trop été habitués à ce qu'on leur mente, enfin tu vois Ouais, ouais. Je sais pas, mais en tout cas, pour nous, bah, c'est clair, enfin, l'information voilà, doit être sélectionnée, mais aussi simplement, bah, les sources d'information se sont tellement démultipliées, à l'époque où voilà, on, on avait euh, accès à que tant de presse, euh, que tant d'informations télévisées, qui venaient de sources qui étaient quand même, par bah, mine de rien, mises en place par l'État, donc qui du coup bénéficiaient... Euh, d'une vérification d'office, même si je pense qu'à l'époque non plus, tout ne devait pas être tout à fait vrai. Ni euh, impartial, mais, euh, mais aujourd'hui, ben, on est obligé de se poser la question. Et puis surtout que, la, la... Enfin, par l'évolution de la technologie, de plus en plus de l'information qui nous est proposée de manière qui nous paraît spontanée et désintéressée est déjà orientée envers nos propres intérêts, etc. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il faut même encore plus se méfier de ce qu'on lit, parce qu'on on lit ce qui nous fait plaisir. Complètement. On est une voilà. de zone de confort. C'est euh, ça, zone exactement. Dans on
1: est en permanence. Et euh, entre « c'est ok, ça nous fait du bien » et euh, « ça ne me fait pas grandir ». Ouais. Euh... Euh, du coup, je t'avais posé cette question quand on s'était croisés pour les sessions d'été. Mmh. mais euh, je vais revenir ici parce que je me dis d'un coup il euh, faut la développer un peu plus pour toi faire de ton
0: mieux c'est quoi alors bah, il me semble que la dernière fois on avait parlé justement de, de comment euh, garder de bonnes habitudes oui. garder espoir ouais. etc euh, bah, je pense que voilà, de nouveau si on reprend la question en lien avec euh, le climat actuel mmh. euh, faire de son mieux c'est euh, faire au mieux pour soi mmh. à mon avis mmh. donc euh, voilà, se placer au centre de l'équation se dire comment on va se préserver euh, on vit dans une crise enfin on vit dans un monde qui est en crise maintenant on vit dans une crise assez majeure quand même, je pense à pas mal de niveaux donc voilà, faire de son mieux euh, maintenant aujourd'hui ça veut dire prendre soin de soi ouais. simplement euh, et puis ben, par, par ce biais là c'est ce qui rejoint tout euh, voilà, ta thématique mm -hmm. euh, principale c'est on, on finit forcément par aussi faire pour les autres mm -hmm. et du coup ben, en fait parce qu'on se sent bien on, on arrive à faire exact. alors que peut-être que avant ben, voilà la création et puis la mise en place de de nouvelles choses allait peut-être plus de soi parce que ben aujourd'hui c'est devenu plus risqué plus difficile mais euh, voilà je pense que en fait il euh, y a deux ou trois ans on aurait pu répondre à cette question euh, avec euh, plus de, enfin en tirant plus des plans sur la comète et puis je crois qu'aujourd'hui on se doit de revenir un peu à des choses plus essentielles.
1: Du coup aujourd'hui c'est quoi tes objectifs
0: Alors, euh, mes objectifs, ben, professionnellement je souhaite quand même continuer à mener à bien ce projet, c'est déjà un objectif. Euh, on a quelques idées de développement avec Julie et si on arrive à gentiment euh, se pencher plus dessus, on sera vraiment content. Euh, et puis voilà, au niveau euh, personnel, mes objectifs, ouais, c'est plus difficile à, à, à définir. Euh, j'espère simplement, voilà, je pense que j'espère pour moi euh, pouvoir encore plus euh, être euh, quelqu'un de concentré, mm -hmm. euh, parce que j'ai été très éparpillé. Donc euh, pour moi, ben, c'est devenu euh, prépondérant de pouvoir euh, être euh, sur un axe, ouais. puis de rester sur cet axe. Donc euh, voilà, ça rejoint en fait les, les autres objectifs. Je pense que mon, mon objectif personnel sera de me donner les moyens d'arriver de... à réaliser les autres. Ouais. Ok,
1: magnifique. C'est quoi ta
0: vision du succès Euh... euh Je sais pas... Comment dire Genre, si
1: tu t'imagines, toi, successful tu te vois
0: comment Bah disons que moi, je m'y sens déjà pas trop mal, alors c'est... Ouais, je... Excellent. Enfin, comment dire... Je, je suis relativement satisfait de ma situation actuelle. Ouais. Donc du coup, j'y vois déjà une forme de succès. Mm -hmm. euh, maintenant, je pense que... Oui. En fait, si je devais vraiment demander ce qu'est le succès pour moi, je pense que c'est... Exactement pareil que pour les autres, c'est-à-dire de pouvoir mener à bien ce qui nous tient à cœur, et puis en fait le succès c'est l'absence d'échecs, euh, du coup qui n'existe pas, mm -hmm. mais de pouvoir éviter les échecs. Euh, j'ai pas trop peur de l'échec comme ça, enfin j'ai pas une peur bleue de l'échec, et puis j'avais jamais besoin d'être le meilleur, nulle part, je m'en fous un peu, j'aime bien être passable quoi, mais Genre, voilà, c est, c est, je, en fait je suis pas très compétitif ouais. Donc du coup, euh, pour moi le succès je le vois vraiment tout à fait à mon échelle enfin, ouais, Ça, ça ne ça, ça, ça s'axe pas autour du désir de dépasser quelqu'un d'autre mmh. Donc ouais. à partir du moment où voilà, je me sens bien au chaud Et puis que je suis dans une situation confortable Je, je, je recherche le confort, ben, j'ai l'impression que le succès est au rendez-vous Ouais, ouais
1: c'est clair, joli Et euh, une opinion impopulaire
0: une opinion impopulaire euh... Bah une... Euh, le, le fromage euh, bleu, genre c'est dégueulasse
1: <rire> J'adore ça
0: C'est dégueulasse les, les... Mais tous les bleus, genre italiens, ah, français, tout, tout, Je trouve déjà en règle générale le fromage c'est un peu dégueulasse Alors après y a, ça peut l'être plus ou moins mm -hmm. Ouais, opinion impopulaire, genre c'est à vomir de manger du roquefort genre okay. Et euh, genre la tome de Savoie euh, mm -hmm. Je crois que c'est le pire truc du monde, vraiment <rire> euh, Autre opinion impopulaire euh, Genre... Euh, je, je comprends pas le délire avec les gros gâteaux Un truc l'américaine. De toute façon, ça, ça peut ça, que être mauvais ouais, ouais. Ça ne peut pas être bon, en fait, par... Euh, par euh, euh, genre, besoin technique, ça ne peut pas être vraiment bon mm -hmm. euh, Et en plus, c'est pas chic Sorry, désolé, enfin c'est plus chic d'avoir un assortiment de petits gâteaux. Hein. Je, je, je pense à ça parce que j'ai regardé un 4 mariages pour une demi hier soir, donc euh, euh, voilà, ça me revient. Euh, clair. Et puis euh, une petite dernière pour la fin. Euh, une petite dernière pour la fin. Euh, J'en ai plein sur la bouffe, mais du coup j'essaie de chercher un autre truc. <rire> euh, Milan, c'est pas une ville très intéressante à mon avis
1: Magnifique, parfait voilà. La politique pour toi tu regardes ça de loin mmh. ça t'a intéressé à un moment
0: ou... ouais, c'est une conversation que j'ai eue il y a pas longtemps c'est vrai mmh. avec des gens autour de moi qui sont beaucoup plus politisés okay. enfin okay. qui disons euh, euh, font de leurs opinions quelque chose de public
1: mmh.
0: euh... Je sais pas, Je, je alors je m'intéresse à la politique et puis j'ai une sensibilité et puis une implication politique, enfin je veux dire, je, 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 pour moi la politique c'est beaucoup lié à de la morale tout simplement, ouais. donc euh, du coup, voilà, je viens, viens d'un milieu traditionnellement euh, d'extrême gauche, donc, mm -hmm. euh, euh, je, j'ai, voilà, j'ai une éducation de gauche, mm -hmm. vraiment, moi-même individuellement je me sens de gauche, euh, et puis je sais que je me suis vraiment très profondément, euh, donc, enfin, je suis pour le partage. Ouais. Mais euh, après, euh, disons, je suis. Ouais, souvent je regarde la politique de loin. Mmh. Et puis, euh, je suis pas trop du style à m'offusquer. Ouais. Euh, parce que c'est ma manière de me préserver, je pense, parce que je, je suis assez. Euh...
1: Oh, à fond, niveau santé mentale, c'est pas euh, top.
0: Hein. <rire> bah, disons, voilà, moi je sens, je sens, je sens vite, en fait, je, je suis entouré de gens qui sont peut-être plus politisés, mm -hmm. euh, et puis du coup, eux, euh, voilà, je vois aussi la satisfaction que ça leur apporte d'avoir l'impression de vraiment faire leur part, de savoir changer les consciences, etc. Euh, donc, ça, j'en suis témoin, mais. Euh, euh, je ne sais pas trop. Euh, chacun son truc. Ouais, grave. Euh, bien sûr que je m'inquiète de la politique. Voilà. Après, peut-être que simplement le fait de venir euh, d'un euh, environnement ben, du côté de la famille de ma maman, euh, qui, qui, sont, qui sont qui ont évolué voilà, les dernières décennies euh, dans un régime totalitaire très strict. Euh, ben. Simplement, je vois aussi que la politique, peut-être, c'est dangereux. Bien sûr. Euh, donc, moi-même, j'en ai un certain, une certaine, un certain rejet, peut-être, une certaine peur. enfin En tout cas, moi, j'aurais pas... Euh, voilà, j'ai toutes sortes d'opinions, et puis c'est des opinions qui sont, qui sont, qui sont établies, hein, qui, mm -hmm. sont, qui sont construites, mais j'ai pas forcément trop envie d'en faire part à tout le monde, quoi. Ah, bien
1: sûr. Tu laisses ça aux autres.
0: Tu je laisse ça, ça aux autres, et puis genre, je trouve ça admirable quand les autres font pour aussi, vraiment. Sûr.
1: La de fond,
0: c'est quoi pour toi euh, Moi, j'adore la chaux de fond. Hein. Je pense que la plupart des gens euh, que tu interviews euh, te diront ça. Euh, mais moi, je suis très, très attaché à la chaux de fond. Ouais. Euh, pour moi, c'est une vie qui est, qui est une entité à part, qui est vraiment quelque chose de spécial mmh. euh, en Suisse. Et puis, euh, pour moi, la chaux de fond, c'est vraiment la maison. C'est ouais. toutes ces stabilités qu'il y a avec, c'est ce confort de connaître tout le monde. De, mmh. euh, et puis quand même de vivre dans un terreau voilà, qui est culturellement dynamique qui est, euh, qui est un, quelque chose de très libre d'esprit quand même euh, indépendant donc ça c'est vraiment des choses qui me plaisent et puis euh, euh, voilà là aussi d'avoir restauré ce lieu patrimonial dans lequel on se trouve euh, d'avoir euh, enfin vraiment de s'être posé ces questions aussi de l'ordre patrimonial ici à la Chaux-de-Fonds je pense que ça m'a apporté encore une autre échelle de lecture à la ville mmh. et puis qui fait que ben, contrairement à beaucoup de gens euh, aujourd'hui je la trouve sincèrement très très belle mmh. et que du coup euh, ça, me, ça me convainc de sa valeur aussi.
1: Ouais. Tu, tu dirais de, que d'avoir développé ce projet quelqu'un qui noir ça, ça a aidé à croire en, en la ville de Chouteflon
0: oui, ben, je pense que ça nous en tout cas ça nous a prouvé qu'il y avait un potentiel inexploité. Et du coup, euh, ben en fait c'est qui tout double. Hein. Espérons que ce potentiel soit exploité euh, d'une manière euh, qui sera intéressante pour la ville. Mais en tout cas, les, le potentiel est là.
1: Bon, dernière
0: question. C'est quoi tes bonnes adresses Alors.. <rire> euh, moi, en ce moment, euh, je conseillerais à tous les vrais chaudefonniers euh, qui n'y sont pas allés depuis des années, de retourner à l'Abeille, qui est une brasserie traditionnelle, euh, où, enfin, qui pratique euh, un service et euh, une proposition et des prix qui datent de Mathusalem, mais en mm -hmm. le faisant extrêmement bien. Mm -hmm. Donc euh, voilà, je trouve qu'il faut aller à l'Abeille. Euh, et puis, sinon, euh, qu'est-ce que je pourrais conseiller euh, je, je conseillerais vraiment aux gens de faire les visites euh, patrimoniales privées, ah. ici à la chaux de -Fonds, mm -hmm. surtout, et euh, pour les chaux de euh, qui permettent aussi de redécouvrir un autre euh, aspect de la ville. C'est
1: qui qui fait ça C'est l'Office du Tourisme C'est
0: l'Office du Tourisme, oui, exactement. Et puis, elles sont sur plusieurs thématiques différentes.
1: Ouais, je pense que tu dois avoir l'art nouveau, euh, ouais, exactement. les personnages célèbres, euh, ça. etc.
0: Mais euh, disons que, euh, voilà, les, là vraiment l'intérêt c'est de découvrir une autre, euh, une autre euh, vision de la ville. Mm -hmm. euh, et puis de, de découvrir ce patrimoine qui est caché en permanence, c'est hyper euh, on se sent très privilégié. C'est mm -hmm. cool. Excellent. Excellent. Et puis sinon, bah voilà, pour euh, ce qui est de. Chez Falafel, de crème renversante, de. Euh, de numéro 9.
1: T'es euh, le premier à te dire.
0: Numéro 9, toi Ouais.
1: Alors,
0: de numéro 9. Euh, mais aussi, euh, voilà, en bon, plus éclectique, euh, du café du marché pour boire euh, un verre de blanc euh, à 11h euh, le jour du marché. Euh, D'aller au maillard. Euh, restaurant mm -hmm. Bah de quand même manger chez Sandro au Locle, parce que c'est excellent, euh, d'aller de, acheter des pâtisseries ou croissant chauds, mm. euh, surtout tout ce qui est en pâte à choux, mm -hmm. et de leur commander des saint honorés pour euh, les occasions particulières. Mm -hmm. Crément versante, j'ai dire Déjà dit, ouais, enfin. Quand même. Et puis, euh, à qui je pourrais encore penser, ah ben d'aller manger du Thaï chez Lana. Ah,
1: oh, mais oui, qui est juste à côté. Hein. Qui est
0: juste à côté, ouais. euh, surtout les salades ouais. ou les plats frits,
1: ouais
0: mm -hmm, à mon avis.
1: Ouais.
0: Et voilà, je sais pas, j'en ai Excellent. donné beaucoup plus que les autres, du coup.
1: Ouais, mais c'est très bien, <rire> c'est les endroits où t'as envie d'envoyer du monde, quoi. Oui,
0: ouais. et chez nous, mais je pense qu'on peut pas l'écrire. En plus, tout le monde nous a déjà recommandé, donc c'est euh, bon. Euh,
1: dans dans l'idée des bonnes adresses, tu irais acheter où tes fringues ah,
0: euh, En friperie, je pense, comme tous les vrais ouais. chaud de enfin. euh, J'ai l'impression que l'offre est tellement large. S'il ouais. euh, s'agit d'acheter de, des fringues en physique. Mm -hmm. Après, si on pense à... Plus petite production, il y en a aussi. C'est à ça que tu pensais, j'imagine.
1: Non mais tout, parce que moi, je, 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 je te donne un exemple, mais chercher cherchais bêtement des chaussures d'automne. Ouais. Et, oh, franchement, à part Bar, euh, et a puis a aller donner de la thune euh,
0: à voilà. euh,
1: <rire> Tu vois chaud. Euh,
0: alors là, franchement, je saurais pas comment t'aider. Hein, tu vois Pour des godasses d'automne, je sais pas. C'est abusé,
1: t'es obligé de descendre à neige, t'auras euh, pump it up, euh, ça marche... Euh, ouais. Il y a la Stragale qui a fermé il y a pas longtemps oui, malheureusement
0: exactement, très beau local d'ailleurs Ouais incroyable
1: Incroyable mmh. Mais euh, ouais les frais prix quoi
0: Bah disons que là je pense que franchement euh, l'offre de frais prix à chaque fois elle est cool Ouais euh, Et puis Voilà euh... ouais, il faut être assidu mais... Mmh, mais est on y arrive clair. toujours
1: Ouais c'est clair, c'est clair Très bien, bah, on a terminé merci ouais. te
0: Entendu. Bah merci à toi bon.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura fait autant de bien que moi. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur Patreon. Toutes les infos se trouvent sur www.indenordis.com Allez, salut